0: Er die.
1: Radio-Reportage. Authentisch, <lacht> lebendig,
0: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Morgens um 9 im Gewerbegebiet von Wolfratshausen in Oberbayern. Bei Joanda duftet es nach Kaffee. In dem Inklusionsbetrieb wird heute wieder frisch geröstet. Kobinian Irma wuchtet einen 70 Kilo schweren Sack voller Bohnen mit der Handkarre aus dem Lager. Die noch grüne Rohware stammt aus einer brasilianischen Kaffeeplantage, einer Kooperative. Das Rösten ist eine Wissenschaft für sich.
1: Dann muss man ungefähr wissen, wie die Bohnen einzeln schmecken. Und dann braucht man viel Erfahrung, um herauszufinden, wie die Mischung quasi zusammenspielt, dass ein schöner Espresso rauskommt. Und dann probiert man und probiert man und probiert man und äh, irgendwann ist man zufrieden.
0: <lacht> es kommt auf die Mischung der Bohnen an. Auch die Temperatur und die Dauer des Röstens bestimmen die Qualität und die Leidenschaft des Rösters spielt natürlich auch eine Rolle. Der 33-jährige Corbinian Irmer hatte vorher einen ganz anderen Job, der ihn allerdings krank machte.
1: Ich habe ursprünglich technischer Zeichner gelernt und habe auch noch Maschinenbautechniker Abendschule gemacht, was sehr stressig war. Und dann kamen halt so langsam die Depressionen und es hat sich alles so aufgebauscht und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was los ist. Und dann kam irgendwann der Burnout. Und so. Irgendwann war es halt einfach zu viel.
0: Nach einem langen Klinikaufenthalt lernt Kobinian bei einem Praktikum Joanda kennen und den Umgang mit Kaffee zu lieben. In dem Inklusionsbetrieb wird auf seine Erkrankung Rücksicht genommen. An der Verpackungsmaschine arbeitet Franziska Bock. Die 30-jährige Erziehungswissenschaftlerin hat eine Gesichtslähmung, die auch das Sprechen einschränkt. Sie ist daher etwas schwerer zu verstehen. Doch im Team von Johanda sind vermeintliche Handicaps nicht so wichtig. Franziska verbreitet gute Laune und sie selbst fühlt sich hier auch gut aufgehoben.
2: Okay. Also ich den Geruch gerne. Ich habe eine sehr gute Nachricht und ich komme immer hier rein und dann erstmal sehe den und ich mache einfach schon
0: den frisch gerösteten Kaffee bereitet Franziska an der Bar auf einer Hochglanzsiebträgermaschine zu. Wenn die Mühle läuft und der cremige Espresso in die Tasse rinnt, fühlt es sich für den Besucher fast an wie im Urlaub in Italien. Ein Jahr nach der Eröffnung zählt Joanda viele Stammkunden. Sie schätzen den fair gehandelten Kaffee und sein Aroma und die gute Stimmung bei der kurzen Kaffeepause. Die ist super, die Gell? Du sagst immer gut drauf.
1: Also, Red Bayerisch, was, was wollen wir mehr?
2: <lacht> Auf jeden Fall
3: ist es gut, dass die da arbeiten können. Und, aber ich dachte, da überhaupt keinen Unterschied machen. Also, die machen das ja genauso gut wie, wie der andere. Ja, also, wenn man das zusammen sagen darf. <lacht>
2: mit Liebe! Mit Liebe, ja!
0: Die Mischung macht's. Nicht nur bei den Espresso-Bohnen, sondern auch bei der Inklusion. Ein ganz selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Doch außerhalb der Bar, im alltäglichen Leben, gestaltet sich dieses Miteinander noch schwierig. Bisweilen reagieren Menschen ziemlich komisch, weil Franziska wegen ihrer Gesichtslähmung halt anders aussieht. So ein Verhalten bringt sie auf die Palme.
2: Nein, mehr, nein, Man muss ich einfach weil, Wenn ich immer aufreg, das ist ja nicht immer an und ist das schon ganz so. Also. Ich meine, ich schaue ja auch manchmal. Wenn der anders ist, dann schaue ich hin. Es ist so. Ich finde halt manchmal, der eben ist so nah her. Es ist respektlos.
0: Bei Joander ist das anders. Respekt hat hier obersten Stellenwert, sagt auch Kobinian Irmer. Als technischer Zeichner in der Autoindustrie hat er viel mehr verdient, doch der Stress machte ihn krank. Über ein Jahr lang musste er deshalb in eine psychosomatische Klinik. Erst langsam fand er wieder sein Selbstvertrauen. Jetzt arbeitet er wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt.
1: Es gibt mir halt tatsächlich so den Sinn dahinter. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich, mein Kopf nervt mich manchmal und so. Aber ich konnte halt wirklich auch meine Stärken so schön einbringen. Ja, das Problem an der Depression ist halt, dass du wieso wenn du wirklich in deinem Tief bist, dann klebst du einfach am Boden oder im Bett oder sonst wo und du kommst nicht voran. Du willst, du machst dich selbst fertig dafür, dass du es nicht kannst. Und das Wichtige ist halt, dass man dann merkt, okay, es ist halt jetzt so. Man kann es jetzt nicht und man muss sich halt Hilfe holen. Hier ist es halt schön, dass halt darauf auch geachtet wird, dass die Dagi weiß, okay, der hat halt das Problem und es ist halt jetzt so doof, aber im Großen und Ganzen funktioniert es.
0: Die Dagi, Dagmar Baumgartner, leitet den Betrieb. Die Sozialpädagogin findet, dass immer noch viel zu wenig Unternehmen bereit sind, Menschen mit psychischen Schwierigkeiten anzustellen. Ein Viertel der Unternehmen in Deutschland, die es eigentlich müssten, stellen keinen einzigen Menschen mit Behinderung ein. Umso mehr freut sie sich, dass Franziska und Corbinian hier richtig aufblühen und mit allen Sinnen dabei sind.
4: Super, ich bin total happy. Also Das waren beide ein totaler Glücksgriff. Ich denke, jeder hat so seine Steckenpferde, die er gern hat, die wir auch gerne fördern. Also der Corbinian eben im Rösten, die Franzi verkauft wahnsinnig gern und ist gern mit den Menschen beschäftigt. Jeder macht auch ein bisschen mal Rechnung schreiben. Abpacken muss leider jeder auch machen, dann auf den Märkten. Also ich glaube, wir versuchen immer, dass wir die Stärken verstärken, aber dass auch jeder auch mal seine Schwächen leider auch machen muss, <lacht> also an sich arbeitet.
0: Die Rösterei Joanda gehört zum Verein für berufliche Integration. Er wurde von Mitarbeitern aus psychiatrischen Einrichtungen 1987 gegründet. Gestartet sind sie mit dem Gartenbauunternehmen Hortus, dann folgt die Recycling- und Entsorgungsfirma Ramadama. Immer geht es darum, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gut bezahlte Arbeit zu verschaffen, in der sie anerkannt werden und Wertschätzung erfahren. Die Kaffeerösterei ist bereits die dritte Firma, die Menschen mit psychischen Handicaps eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt.
4: Es soll eigentlich eine Normalität wieder für die Menschen möglich sein. Ich sage auch immer, ich möchte jetzt eigentlich nicht als Inklusionsbetrieb so dargestellt werden. Also wir haben versucht, Joanda möglichst ja modern auch darzustellen, allein schon vom Logo her, von den Farben, von allem. Und wir haben auch versucht, dass es kein Mitleidsprodukt ist, in dem Sinne, dass jetzt der Kaffee, ja, ist halt von so einer Inklusionsfirma, sondern dass er wirklich gut schmeckt, dass er qualitativ hochwertig ist, dass wir faire, soziale Bohnen haben. Also, dass unser Motto ist, fair, sozial, inklusiv, von Anfang bis zum Ende. Wir brauchen die Heimbuchen.
0: Gleich neben Joanda in Wolfratshausen haben die Garten- und Landschaftsbauer ihr Lager, sowie Werkstatt und Büro. Das Galabauerteam team lädt gerade Werkzeug auf die Ladefläche eines Lkw. Vanessa Hahn ist neu dazugekommen. Die 21-Jährige arbeitet seit einer Woche bei Hortus, dem inklusiven Gartenbaubetrieb, und ist voll bei der Sache.
2: Man wird jeden Morgen in neue Teams eingeteilt und ist eigentlich schon spannend. Wir also kennen halt schon unsere Aufgaben.
0: Betriebsleiter Martin Schlenzock glaubt daran, dass sich Vanessa in diesem männerdominierten Beruf durchsetzen kann.
1: Ich glaube, die Vanessa kann sehr gut hinlangen. Halt irgendwie. Also Bis jetzt behauptet sie sich recht gut.
0: Hortus, der erste Inklusionsbetrieb, wurde vor über 30 Jahren gegründet, um Menschen mit psychischen Einschränkungen die Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Geschäfte laufen gut, sagt Martin Schlenzock.
1: Wir konnten uns seit den 90er Jahren am Markt halten. Und ich finde, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, wenn wir nach über 30 Jahren noch am Markt da sind.
0: Es geht in einen Vorort Richtung München. Dort muss das Hortus-Team den Garten einer Kundin neu gestalten. Die Zusammenarbeit mit Vanessa funktioniert gut, sagt Vorarbeiter Franz Klett.
1: Man nimmt halt Rücksicht aufeinander und schaut, wer geradezu irgendwas imstande ist oder wie es halt gerade am besten läuft und dann spricht man sich ab und man, also man braucht schon ein bisschen ein menschengefühl und sich in den, den menschen reinzuversetzen wie er sich halt gerade fühlt oder was halt gerade los ist oder was am besten für ihn gerade ist und dann klappt es super mit der vanessa bin ich eigentlich fast täglich unterwegs die ist mega interessiert engagiert hat immer interesse immer gut gelaunt immer optimistisch das passt perfekt
0: Vanessa hat das Turner-Syndrom, eine genetische Erkrankung, die sie auch kognitiv beeinträchtigt. Das Lernen fällt ihr manchmal schwer. Umso stolzer ist sie, hier eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden zu haben.
2: Gerade bei Menschen, die Einschränkungen haben, merkt man halt einfach doch, Oh, jeder ist halt verschieden und jeder hat seine Stärken und Schwächen.
0: Doch nicht immer klappt es gleich auf dem ersten Arbeitsmarkt, so wie bei Vanessa, Corbinian und Franziska. Wohin können sich Menschen mit psychischen Einschränkungen überhaupt wenden? Was gibt es für Anlaufstellen? Rosenheim. Gleich am Bahnhof befindet sich das Buchcafé. Es gehört zum sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas. Hier finden Menschen eine Arbeit, die wegen psychischer Probleme arbeitslos geworden sind und nicht gleich wieder eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden haben. In den Bücherregalen stehen Romane und Sachbücher, aber auch CDs mit Hörspielen und Musik kann man hier gebraucht und zu günstigen Preisen kaufen. Die Atmosphäre gemütlich und entspannt. Es gibt täglich wechselnde Mittagsgerichte. An der Kasse kann man auch zusätzlich einen Kaffee spenden. Für Bedürftige im Voraus zahlen. Das Prinzip Kaffee Sospeso, aufgeschobener Kaffee, für Menschen, die sich keinen Kaffee leisten können, stammt aus Italien und ist über 100 Jahre alt, aber aktueller denn je. Die Besucher finden das Büchercafé lässig.
4: Man merkt es auch gleich von der Atmosphäre, wenn man
5: reinkommt. Ruhig, gechillt. Ja, ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier. Wir haben jetzt zum so Mittagessen getroffen.
0: Ich habe die Kollegin da eingeladen sozusagen, weil ich das Konzept cool finde und ich würde mir so ein Konzept mehr wünschen in Rosenheim. Es ist ja nur eins, also ich begrüße das. Hinter dem Tresen steht Markus, brüht Espresso und schäumt Cappuccino für die Kundschaft. Routiniert und professionell. Er will wie alle Mitarbeiter hier nur mit Vornamen genannt werden. Es ist schon besser geworden, aber immer noch sind psychische Erkrankungen ein Tabu. Markus arbeitet heute im Service. Mittags gibt es immer ein Hauptgericht zum Essen. Es kostet 8,40 Euro mit Salat. Diese Woche auf der Speisekarte Kaspressknödel, Rösti-Auflauf, Gnocchi oder Gemüsespieße. Immer frisch in der Küche zubereitet. Das Service
6: heißt, hier hinter der Theke arbeiten. Sowohl jetzt ich mal, die Bücher verkaufen, die hier alle angeboten werden, als auch Kaffee zubereiten, Kaffee verkaufen, Kuchen. Und ja, man ist oft auch ein Mädchen für alles dann. Es ist, ist schön, mal wieder mit Menschen zu arbeiten. Der
0: Kundenkontakt, das tut manchmal richtig gut. Markus ist 43 Jahre alt. Er hat ein abgeschlossenes Studium in Statistik und Philosophie. Weil er auch fit in Informatik ist, bekam er nach dem Studium bei einem mittelständischen Softwareunternehmen eine Stelle in der IT. Doch dann wurden die psychischen Probleme immer größer.
6: Ich bin hier, weil ich krankheitsbedingt aus dem ersten Arbeitsmarkt gefallen bin und da äh, mal Schwierigkeiten habe, jetzt von 0 auf 100 wieder zurückzukehren in den Arbeitsmarkt. Mhm. Beim Arbeitgeber man will es nicht zugeben, dass man Probleme hat oder Schwächen hat. Und äh, wenn man dann einmal zugibt, es geht einem nicht gut, kann man mal früher heimgehen oder es geht heute einfach nicht gut, kann ich einen Tag frei haben, fühlt man sich schon schlecht. Und man hat auch das Gefühl, dass der Arbeitgeber einem vielleicht eine Schwäche unterstellt, wenn es öfter passiert. Und so einen Eindruck will man auch nicht hinterlassen. Man beißt sich durch,
0: aber davon wird es halt auch nicht besser. Man sieht es ihm natürlich nicht an, aber Markus hat Depressionen. Eine absolut unterschätzte psychische Erkrankung. 5,3 Millionen Erwachsene im Alter zwischen 18 und 79 Jahren erkranken nach Angaben der Deutschen Depressionshilfe einmal im Jahr an einer depressiven Störung. Das sind 8,2 Prozent der Bevölkerung. Markus beschreibt das Gefühl so. Du bist auf der Autobahn, alle fahren vorbei, nur du stehst auf dem Standstreifen, drückst auf das Gas, aber der Tank ist leer.
6: Da leidet man dann doch sehr drunter, die Leistungsfähigkeit leidet. Und da ist es kaum noch möglich, einen klassischen Arbeitsalltag aufrechtzuerhalten. Mit 40 Stunden, danach muss man sich ja noch um sein Leben kümmern, seine Wohnung, alles, was noch dazugehört. Das ist dann eigentlich schon gar nicht mehr möglich. Da reicht die Kraft dann nicht mehr.
0: Ausdauersport habe ihm geholfen, sagt er, weil sportliche Bewegung die Botenstoffe wieder ins Gleichgewicht bringt. Außerdem habe die Psychotherapie viel gebracht. Zusätzlich nimmt Markus Medikamente, Antidepressiva. Aber mit am wichtigsten ist es für ihn, wieder eine Arbeit zu finden. Das Jobcenter hat die Stelle vermittelt.
6: Ich bin sogar überrascht, wie gut es mir tut. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Und ich freue mich oft richtig drauf, dass ich hier arbeiten darf. Weil es sind super Kollegen. Man hat hier Ansprechpartner, wenn man mal Probleme hat. Man hat eine Betreuung, man
0: ist nicht alleine. Neben der Arbeit ist das Jobcoaching ein wichtiger Baustein. Da geht es darum, eigene Schwächen kennenzulernen sowie versteckte Talente und Stärken zu entdecken.
6: Das Coaching ist einerseits natürlich konkret fürs Berufsleben, also man könnte sagen eine Psychotherapie für den Beruf, um wieder auch psychisch fit zu werden, dass man wir, wieder mehr Resilienz aufbaut, ein bisschen widerstandsfähiger wird. In der Depression vergisst man oft, was man eigentlich kann, was einen ausmacht, wo man gut ist. Und so bekommt man im Coaching dann auch wieder gezeigt, wo die Stärken sind. Und kriegt dadurch wieder ein neues Selbstbewusstsein.
0: Für das Coaching ist Maria Werde zuständig. Die Sozialarbeiterin leitet das Buchcafé der Caritas.
7: Die Leute bleiben halt oft auf der Strecke. Und was bei uns ist schön, ist, dass halt auch Sozialpädagogen da sind. Sozialpädagoginnen, die betreuen. Bei uns ist halt dann doch eine höhere Betreuungsintensität, die ich sehr wertschätze.
0: Vier Sozialpädagogen, Arbeitsanleiter und Ergotherapeutinnen sind im Einsatz. Sie kümmern sich um rund 30 Menschen mit psychischen Einschränkungen, die abwechselnd im Buchcafé arbeiten. Manche kommen für ein einmonatiges Praktikum nach einem Klinikaufenthalt, andere verdienen sich zum Arbeitslosengeld 2 Euro die Stunde dazu.
7: Das ist ja das Gemeine an der Erkrankung. Wenn ich einen gebrochenen Fuß habe, dann sieht mir das jeder an, dann habe ich Schonfrist, dann wird Rücksicht auf mich genommen, aber so eine psychische Erkrankung, das steht mir nicht auf der Stirn. und das wird dann halt auch oft stigmatisiert, abgewertet und nicht für ernst genommen.
0: Auch der 26-jährigen Harmony sieht man es nicht an. Sie berät gern Kunden, die gerade in den Bücherregalen stöbern. Eigentlich ist sie gelernte Hotelfachfrau. Ihre Ausbildung hat sie noch durchgezogen, doch dann holte sie ein Trauma ein.
3: Sexueller Missbrauch im Jugendalter. Ich bin dann in die Klinik gekommen nach Hamburg. Ich habe halt gemerkt, dass das ist, wo mich am meisten belastet, meine Triggerpunkte und eben mein Traumata, weil ich auch Flashbacks hatte, also das Wiedererleben von den Traumata. Und mir war dann eigentlich relativ wichtig, dass ich das schnell bearbeite.
0: Drei Jahre konnte sie nicht mehr arbeiten. Derzeit bezieht sie Sozialhilfe. Im Buchcafé findet sie wieder Anschluss ans Arbeitsleben.
3: Um langsam wieder in den Beruf reinzukommen, eine Tagesstruktur bekommen, das ist das, was mich hier festigt. Also ich will selbst mein Geld verdienen. Ich lebe von Grundsicherung, aber ich mache hier halt auch was dafür. Ich arbeite auch. Also jetzt zwar nicht die ganze Woche, also dreimal die Woche, aber es ist ein Anfang.
0: Außerdem bietet die Arbeit die Chance, unter den Kolleginnen und Kollegen neue Freunde zu gewinnen. Buchkaffeeleiterin Maria Werde veranstaltet nach Feierabend noch zusätzliche Ausflüge im Team. Und jedes Jahr gehört die Weihnachtsfeier zum Ritual. Auch das gibt Halt und Struktur. Der Sozialarbeiterin ist es auch wichtig, immer Zeit für Gespräche einzuräumen. So wie jetzt gerade mit Laura. Die 22-Jährige hat zwei Ausbildungen bereits abgebrochen: als Verkäuferin und als Zahnarzthelferin. Bei Maria Werde erfährt sie dennoch Zuspruch.
7: Du hast jetzt ein zweijähriges selbstverletzungsfreies Jubiläum, wo du feiern kannst. Da kannst du dir eigentlich auf die Schulter klopfen und sagen: Hey, mache ich gut gerade. Ich das mega.
0: Verletzungsfrei heißt, sich nicht geritzt zu haben. Laura ist auch gepierst und hat viele Tattoos auf dem Körper. Sie wohnt seit Jahren in therapeutischen Wohngruppen. Aber auch sie macht erst einmal nicht den Eindruck, unter psychischen Problemen zu leiden. Im Gegenteil, sie wirkt freundlich, zugewandt und gut gelaunt. Und Mutig, denn wer spricht sonst so offen und frei über Tabus?
5: Ja, das sagen viele tatsächlich. Also es ist jahrelanges Training. Man setzt sich so eine Maske auf. Jeder hat so sein Päckchen, würde ich sagen. Aber ich bin gut dabei, es zu trainieren, mich zu öffnen, auf die Menschen zuzugehen.
0: Laura arbeitet im Buchcafé hinter den Kulissen. Sie sortiert die Bücher, CDs und DVDs, die als Spenden bei der Caritas ankommen. Ich kann genau nachschub. Okay. Alle gut erhalten, bitte
5: Läuft, danke
0: <lacht> Ein Teil geht direkt ins Buchcafé in den Verkauf. Alles unter 40 Cent ist Ausschussware. Der andere Teil wird online über Großhändler veräußert und da gilt es erst einmal die Preise zu recherchieren
5: und einfach zu schauen, was ist das Buch überhaupt wert? Ja, da generell einfach, was man mit Büchern noch machen kann. Ich bin ein sehr großer Anime-Fan, also ich lese gern Mangas, aber halt auch hauptsächlich so. Fantasy, Romane, genau sowas was in der Art.
0: Drei Tage in der Woche arbeitet sie her, jeweils vier Stunden. Das Ziel ist, wieder psychisch belastbarer zu werden.
5: Ich habe eine Borderline-Störung, die emotionale Instabilität. Und man nimmt sich sehr viel zu Herzen tatsächlich. Und wenn da jemand mal eine böse Kritik geäußert hat, FA-Ausbildung zum Beispiel, da war man immer der Buhmann.
0: In der Folge hat sie sich immer mehr zurückgezogen. Die Nervosität steigt, die Gedanken drehen sich im Kreis, alles wird anstrengend. Im Buchcafé der Caritas findet sie wieder zurück. Und sie hat gelernt, mit stressigen Situationen umzugehen.
5: Ja, man fühlt sich wohl, man fühlt sich verstanden. Ist es Ist jemand da, wenn es einem nicht gut geht? Ist es ist Verständnis da und der geschützte Bereich ist wirklich toll. Dass man die Möglichkeit auch hat, das zu trainieren und zu schauen und seine Ziele irgendwie zu erreichen.
0: Lauras Ziel ist, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wichtig nicht nur für sie persönlich in Zeiten von Arbeitskräftemangel, sondern auch für viele Unternehmen. Das gelingt natürlich nicht immer, sagt Caritas Sozialarbeiterin Maria Werde.
7: Unser Ziel ist es, die Leute zu stabilisieren und ihnen auch ein Ohr zu geben, dass man einfach sich unterhalten kann, dass man einfach einen Raum hat, wo man einfach sagen kann, ja, heute geht es mir schlecht, es geht gerade nicht, dass man dann Vielleicht schaue was kann ich verändern? Vielleicht muss ich ein bisschen aus dem Service raus in Onlinehandel oder so. Oder wie könnte es mich verbessern? Vielleicht brauche ich eine Psychotherapie, dass man dann unterstützend tätig ist. Oder was halt gerade ansteht. Es gibt Teilnehmer, die dann vielleicht erstmal in die Suchtberatung müssen. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Jeder Fall ist anders. Und Maria Werde will sich für jeden ganz individuell Zeit nehmen. Einfühlsam und empathisch. Dafür ist sie Sozialarbeiterin geworden. Umso mehr freut sie sich, wenn es klappt, so wie neulich.
7: Also wir haben durchaus auch Zuverdiener, die dann einen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt gekriegt haben. Der arbeitet jetzt beim Bäcker. Finde ich mega toll, das ist eigentlich genau das Ziel. Das ist einfach schön, jemand begleiten zu können und auch zu sehen, dass die Leute ja wollen. Es scheitert halt oft an Begebenheiten und an Umständen in der Gesellschaft und das versuchen wir halt den Leuten möglichst leicht zu machen, dass sie irgendwie wieder Fuß fassen können. Und das machen, was sie wollen.
0: Fuß fassen heißt, wieder mitten im Leben stehen. Das Buchcafé liegt zentral am Bahnhof in Rosenheim. Mittendrin im städtischen Trubel. Eine kleine Oase zum Ausruhen für die Besucher. Ein Ort zum Krafttanken, auch für die Mitarbeiter, um wieder fit zu werden für die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt.
7: Zum einen kommen natürlich die Teilnehmer, gut hierher, mit den Öffentlichen, wenn es jetzt Leute sind, die von weiter her sind. Zum anderen finde ich es auch total wichtig, dass es mitten in der Gesellschaft ist, weil diese psychischen Erkrankungen sind ja auch in der Gesellschaft. Warum soll man sie denn irgendwie separieren und aussondern? Das Ziel ist ja, die Leute wieder ins Leben zu bringen. Und da spielt hier die Lage schon noch eine Rolle. Und um auch es bekannt zu machen, dass es einfach in der Gesellschaft Leute gibt mit Handicaps und dass man das auch sieht darauf aufmerksam machen, dass nicht alles immer eitel Sonnenschein ist und es kann jeden treffen.
0: Arbeit stiftet Sinn und Identität und ist ein Fundament für die Gesundheit. Im Idealfall. Doch in der Arbeitswelt herrscht auch Druck. Immer mehr Arbeitnehmer in Bayern melden sich wegen psychischer Probleme krank. Das berichtet die Krankenkasse DAK in ihrem jährlichen aktuellen Psychoreport. Depressionen, Ängste und chronische Erschöpfung sind die häufigsten Gründe. Die Fehltage haben zugenommen. Wer krankgeschrieben wird, fehlt überdurchschnittlich lang, nämlich sechs Wochen. Heißt es im Gesundheitsreport der Barmer in Bayern. Zurück nach Wolfratshausen zum Inklusionsbetrieb Joander, der kleinen Kaffeerösterei. Einmal die Woche fahren Corbinian und Franziska mit ihrem Kaffeemobil auf einen Stadtteilmarkt in München. Für jemanden mit Depressionen wie Corbinian eine ganz besondere Herausforderung.
1: Es ist immer relativ anstrengend für mich. Aber da ich halt rauskomme und da ich rede mit den Leuten und ich bin also im Flow, habe was zu tun und das tut der Seele gut, sage ich mal.
0: Das Kaffeemobil zieht die Kundschaft an. Trotz psychischem Handicap haben Corbinian Irmer und Franziska Bock im Joanda-Team nicht nur eine Arbeit gefunden.
1: Es gibt eine Struktur, gibt ein Selbstwertgefühl, man schafft was. Das Geld, was man am Monatsende bekommt, hat einen anderen Stellenwert weil man es selbst verdient hat.
2: Einfach an mich zu glauben und zu sehen, ich kann es, wir helfen uns auf jeden Fall nicht. Denn einer, was Herrn, kann, den kann er immer in anderen warten. Und hier weiß ich, es ist in Ordnung.
0: Die Kaffeerösterei Joanda in Wolfratshausen und das Buchcafé in Rosenheim der Caritas. So funktioniert Inklusion. Und umso schöner, wenn sie auch noch so gut schmeckt.